1: Hallå, hallå. Välkomna till Elbilsveckan med mig, Kristoffer Gullin och den eminenta Peter S. Hallå Peter, hur är
2: läget med dig idag? Hej, Kristoffer Gullin. Läget är strålande. Lika bra mår inte min Mick, så att nu står jag här med en extra Mick. och det betyder att det kommer låta lite annorlunda från mig.
1: Aj, aj, aj. Är det inte du som ska vara teknikkungen av oss två
2: här och så får du
1: ihop tekniken?
2: Jag har börjat tappa det helt här nu, jag springer ut med gamla iPhones, är helt år gammal och bryr mig inte så mycket om vad som händer i den världen längre och uppenbarligen så lyckas jag inte kunna få igång ett enkelt här ljud. fel felsöka efter, efter inspelning kan man ju säga. Absolut. Det här är ett avsnitt där vi har fått in ganska så mycket feedback. Precis. Jag har
1: fått lite från mitt förra veckans utspel om Volkswagen. Peter har fått lite om elpriset som han nämnde. Men vi ska också prata om Sigur X som båda av oss har varit och provkört. Även Polestar 2 har du provkört. Och dessutom så har Q3 tagit slut och därmed så har vi lite siffror och statistik till er. Men om vi börjar med mitt eh, om Volkswagen då. Jag gjorde ett litet utspel förra veckan där jag sågade MEB-bilarna rätt hårt. Efter att Peter hade berättat att de inte inte stött för autoscharts och de får inte heller någon förvärmning. Och när jag lyssnade på det i efterhand så kan jag delvis förstå det. Det lät lite som att jag inte rekommenderar att man köper en MEB-bil av de två anledningarna bara. Just autocharge och eh, ingen förevärmning. Och så är det naturligtvis inte. Det finns ju mer till det där. Vi har ju den här mjukvaran som Volkswagen har haft problem med under rätt lång tid. Och även om det börjar bli bättre så har utrullningen tagit väldigt lång tid till de äldre MEB-bilarna. Och det har varit batteribyten och det har varit alltså 12 volts batteribyten. Och det, det har varit mycket strul där. Dessutom så... Är det ju bilar som inte laddar särskilt snabbt. Och de drar inte heller särskilt lite heller. Och det är i sig en dålig kombo. Visst de har trevlig åkomfort åk och så. Men rent krast så har ju MEB-bilarna haft mycket problem. I min tycke. Och därför så blir det ju bara svårare och svårare att rekommendera de bilarna. Så det var lite det jag var inne på. Att hela plattformen i sig är ju trött och omodern. Eh, som, om man jämför med många av de andra elbilar som finns idag, de har ingen mobil som nyckel eh, de har fortfarande strul med det här med OTA-uppdateringar och det är mycket sådana grejer. Den känns liksom inte modern, ID4 till exempel eh, och Skodan, den har jag alltid sagt att det är en bil som råkar
2: gå på el det är inte mm. världens bästa elbil om man säger så alltså Skoda i en i ja, precis men vänta, 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 vänta är det inte skoda Eneck Ive som är din generella rekommendation till ja men det är det, det jag
1: börjar känna att jag så här, kan jag fortfarande rekommendera den bilen med gott samvete för att den drar ganska mycket det, det är en praktisk bil och det är någonting jag att den här veckan kan vi prata om sen att det är det vi svenskar verkligen älskar mest av allt praktikaliteten och då är det en jättefin bil men det är ingen vidare bra elbil den är ganska törstig den laddar inte särskilt snabbt den känns ganska omodern överlag och jag har ju suttit med Cupra-appen som bara är en spegling av resterande Volkswagen-appar här under ett par månader och alltså den är ju inget att skryta med,
2: om vi säger så. De har ju en användarhantering där som är lite problematisk på det sättet att du kan bjuda in någon annan, men du kan inte sedan göra någonting
1: Nej, men precis. för den.
2: Den gäst, det finns inget, du, du, du kan inte sätta igång någon förvärme eller någonting och sådär.
1: Och... Sen när vi pratade om det här med förvärmning av batteriet nu och så säger du att det saknas hårdvara i de här bilarna som gör att det inte fungerar. Då blir ju min fråga, hur länge har Volkswagen vetat om att den här hårdvaran saknas i bilarna och varför har de inte gått ut och sagt det här tidigare? På din video som du gjorde så är det ju många som har, är besvikna över det här. Och, och, och jag blir lite så här att kunde Volkswagen ha varit tydligare med det här från början? Eller har de skjutit det här lite under mattan för att de är rädda att jag ska förstöra en försäljning? Mm.
2: Jag tror att vi ska förtydliga här också att det är nog inte hårdvaran som saknas för att få gå en förvärmning. Jag, jag inser att jag nyss sa det här med att man kan bjuda in andra användare och de kan inte sätta gå förvärmning. Jag ska bara förtydliga det här att när jag menar den förvärmningen så menar jag förvärmning av kupén. Är väldigt viktigt då. Och nu har vi gått över till förvärmning av batteriet som också sig, sker vid det tillfället vid, om du ska lämna hemmet. Men nu ska vi alltså gå över från förvärme av det till förvärma batteriet när du är ute och reser. Det vill säga att du, du ska köra och så ska du ladda om 20 mil och då kommer bilen börja... Ladda.
1: När man navigerar till Lajonity till, ja, till exempel. Värma
2: värma batteriet till optimal temperatur för att du ska kunna ladda snabbt då. Precis. Jag ska förtydliga där att det är nog ingenting... Och det, detta vet jag inte, men så som jag liksom känner av så det är nog ingenting som saknas när det kommer till förvärme att kicka igång det hårdvarumässigt utan vad det handlar om är att man har tagit, man har satsat allt kryd på nu eh 4 som är mycket bland annat då så är det förvärme då som jag pratat om i, vid distanskörning. Och du får ett nytt gränssnitt som är mer modernt. Det känns lite i Volkswagen men det är modernare och trevligare. Och man har ju lärt sig väldigt mycket så att säga. Det är ju, det är ju den här uppdateringen som någonstans kanske skapar en bra grund för Volkswagens MEB-bilar framöver. Och det jag har sett av det så känns det stabilt och bra och härligt och trevligt och tryggt Och man har lärt sig mycket. Volkswagen upplever jag liksom när man träffar dem är ett ganska så jordnära bolag. som nu jordnära världens nästa bilkoncern kan vara. Och eh, Volkswagen som märke är ju världens nästa stabil då. Och så, men jag upplever dem, de är så öppna de kan vara och det går lätt att snacka med och så vidare så där liksom, någonstans så känns det som ett bolag som, som läser sig väldigt mycket ihop med sina kunder då. det vill jag ju stryka under men med det sagt så känns det som att man har, man har satt en liksom, okej okay, nu ska vi inte lägga mer kryt på de gamla mjukvaran här, vi ska se, se till så det fungerar på de bilarna, utan vi lägger allt krut på 4.0 i 4.0 så lägger vi då också att vi, vi skapar då så att bilarna får förvärma av batteriet. Sen så har man också tagit ett principslut, verkar det som att vi ska bara utveckla 4.0 till bilar med ny hårdvara. Så att det, det, det är som en triangel där. Det, det är inte den nya hårdvaran som kräver förvärmning, men 4.0 krävs för förvärmning, och 4.0 kräver den nya hårdvaran. Den här som man hänvisar då till nya krav ifrån den här samarbetsorganisationen som, som sätter vilka krav på bilar vi ska ha i allt från rykte till annat i Europa och stora delar av världen. Och man kommer till och med döpa de här bilarna till så här i eko, det kommer att stå i parentesen så som. För de har gjort det till en grej då att, att det här är ny krav och våra nya bilar med ny hårdvara har det kravet och... Det är dessa bilar som får, får 4.0. Så absolut, folk blev strandade, kanske bokstavligt ibland. Men där måste man också förstå att förvärmning av batteriet är inte en otroligt nordisk grej.
1: Det är mycket möjligt, men jag gör bara åt den nordiska marknaden, eller svenska marknaden. Där har det varit väldigt mycket snack om förvärmning för MEB-bilarna. Jag tycker att det här är någonting som Volkswagen inte har levererat på.
2: Det har de verkligen inte gjort. Det ska ju sägas att Volkswagen säger mycket riktigt att de har ju aldrig sagt att batteri ska komma. Men det har återförsäljarledet. Det har varit ett sånt mantra hela tiden när folk har frågat. Allt det, det måste man kunna erkänna och det måste man kunna kanske utbilda sitt återförsäljarnät bättre då. Det har hela tiden hetat att allt, alla klagomål som har kommit på de här bilarna vid, både innan och efter införsäljning har det hetat att ja, men detta kommer i en upp, framtida uppdatering, inklusive förvärmen av batteriet. Särskilt förvärmen av batteriet har hetat att detta kommer i en framtida uppdatering. Det kan man inte sticka under stolarna, för det har det hetat hela tiden överallt.
1: Precis. Så i min bok så har Volkswagen-koncernen väldigt mycket att bevisa med de här nya motorerna och den nya mjukvaran som kommer 2024 och det lilla jag har sett av mjukvaran så ser det också bra ut men det enda jag har sett av det är i en stillastående bil. Jag har inte kört en bil med mjukvaran, jag har inte sett en färdig version av mjukvaran så det har idag kan jag inte säga att det här kommer bli en succé. Jag behöver testa det och det ser fram emot att göra med ID7 och ID485 och gud vet allt vad de kommer att heta.
2: Ja, min största kritik här, det är, jag delar den, det här med en viss otydlighet. Någonstans så är det så här, varför har vi årsmodeller helt plötsligt? För det känns som att förändringarna sker i mitten av årsmodellerna ändå. Så att ID4 2024 som tillverkas, ja nu vet jag inte för jag har inte fått svaret från vilka vecka det här ändras. Det kan ju vara här nu innan den här avsnittet kommit ut. Nej, då kommer det stå så här att ja, men bilar, som, eh, bilar som är ID4 och årsmodeller 2024 kommer ha den här funktionen. Då. Sen kommer det stå så här jättelitet, från vecka X då liksom. Här det, om vi ska ha årsmodeller så kan vi väl hålla oss till förändringarna på årsmodellsbasis
1: känns som att vi behöver, Tesla har ju aldrig jobbat det med årsmodeller, vi behöver nog kanske hitta på något annat där, jag vet inte. I techvärlden ja. så har ju revision A, B och C varit väldigt populärt. Vi mm. kanske ska ha ID4 ja. revision B här.
2: Konsumentteknikvärlden är ett orge av tydlighet i med bilvärlden. Och vi ska faktiskt fortsätta med detta. För jag har nämligen en feedbackfråga till dig, Kristoffer Gullin, ifrån mig. Som, som jag kom på här nu, som jag har haft i mina, mitt bakhuvud att, ha, att fråga dig. Oj då, okej. Okay. Om jag har missförfattat någonting. För nu ska vi gå in på Volvo. Åh, oh, vad trevligt. På tal om otydlighet så har ju Volvo till stor del haft en viss utmaning när det kommer till att sätta upp sina sidor för Volvo EX30 och vad som ingår i de olika paketen. Det kan man väl minst sagt säga. <laughs> det är ju här för några avsnitt sedan var vi egentligen fick körassistansen. Det vill säga den här som, som jag menar är körassistant, det vill säga Pilot Assist, det vill säga att den håller sig på en, i någon samma fil. Inte att blanda ihop med Lena sist som korrigerar Bilen om vi så skulle köra ut Över en sträckad linje Eller en linje överhuvudtaget så, och det har de fortfarande inte uppdaterat sidan. men när vi sen fick bekräftelse att ja, men det är plus och. Ult vad heter den? <laughs> ultimat. Nej, Ultra heter ultra, den Jag största. säger
1: Ultimat för att det hette ja, den. Det hette X40 i början. eller något sånt. Ultimat.
2: Ja. Ultra. Uh, ultra. Sen där såna sådana uh, väldigt, väldigt speciella fotbollsanhängare. Jag kan ju inte den världen. Kristoffer uh, Gulin. ska vi se om det är jag eller du som har missfallat någonting. Om jag vill ha 22 kilowatt. Laddning av någon ootroende anledning på min Volvo EX30. Vilken version ska du köpa?
1: Plus eller above? Eller högre skulle jag säga? Eller är det tillhör... Det... Oh. det här känns som en kuggfråga. <laughs> nå... Är det tillhör utrustningsnivån eller tillhör det batteriet? Det är egentligen det jag mm. undrar. Jag tror att det tillhör utrustningsnivån.
2: Så mm. att du ska ha plus. Du, det är rätt och fel, Kristoffer. Jag har dubbelkollat har detta. Det tillhör just utrustningsvård, men det är bara ultra. Jaha, och, och det är de visste inte tydligen. Men i det som jag har fått fram att du har berättat för mig, och det som jag sen googlat på detta och läst då när de introducerades, det verkar vara konsensus för i alla fall svensk del och svenska journalister att Volvo EX30 har 22 kW AC-laddning. På det stora batteriet.
1: Det, det jag har sagt är att värmepumpen ingår med det stora batteriet.
2: Eller har du sagt att värmepumpen ja, ingår med det stora batteriet? Ja, så
1: laddningen har jag trott tillhör
2: utrustningen som sagt. Utrustning, okej. Okay, okay. ja, då är då, då, ingen försvara ingen, då ska, Nej, precis. Gud, nej det behöver man aldrig, aldrig göra. Det kan ju vara jag som egentligen kan lyssna också. Men om man om googlar lite snabbt. På detta, så, så får vi då ganska så eh, råder det konsensus över att det ingår i för svensk, för svensk del då eh, artiklar så, så ser det ut som att det ingår i det stora batteriet. Då. Det hade inte varit helt orimligt heller att det var en grej som hade med batterin att göra. Eh, visserligen så klarar ju alla batterier <laughs> 11 eller 22 kilowatt. Det har ju egentligen ingenting med, med det att göra utan det är ju naturligtvis... Ska vi se, likriktaren Inverten
1: Så uh, du menar att uh, Laddhastighet inte har något med batteriet att göra Vi pratade om NIO förra veckan
2: Amperejs <laughs> uh, AC-laddning <laughs> Ja det är ja. sant ja. Okay, ja. Då. I och med att alla batterier Så klarar det förhoppningsvis högre Effekten så då. Men det, det, har ju faktiskt, det har ju faktiskt ingenting med, med batteriet att göra På det sättet för att eh, Batteriet vet ju inte om Hur vi laddar om vi ladda DC eller AC för att batteriet får ju alltid DC-ström. Batteriet får ju alltid likström via likriktaren som sitter i bilen. Här. Det skulle vi aldrig ha en liten likriktare i livet som riktar oss åt rätt håll. Mot liken eller hur var det? med mot länken. Ja, men växelniktar är ju farligt. Så springer vi runt om vi inte vet vad vi ska någonstans. Eh, jag har också, ska sägas, fått lite feedback från Hantverksvägen i Södertälje, alltså Volkswagen Group. I denna gången så är det Audi PR som har hört av sig igen. Det är nog den, den person som jag får mest konstruktiv eh, feedback för, från efter min avsnitt. Men eh, så är det man pratar mycket om Audi. Eh, skickade en liten bild på eh, handboken faktiskt. Oj. Det var... Det, det var Ja, precis. Hon visade då var, var jag hittade den här knappen för att jag kritiserade ju MEB-bilarna då, alltså allihopa, det vill säga Volkswagen id4 5, 3, Cupra Bonn, Scora Eniak IV och Audi Q4 om att det finns ju inget knapp för att lossa kabeln, du vet, eller avbryta laddningen. Ja, Fysisk. Men eh, i och just i Audits fall så hittade jag inte heller någon, eh, någon mjukvarumässigt. Då. Men det är helt enkelt så att vi går in under fordon, laddning och effektivitet och sedan ladda. Eh, och där så finns det en eh, knapp långt in i den menyn där vi då kan avbryta laddningen om vi så vill. Det där
1: har vi pratat om förut men det ska ju finnas en fysisk knapp vid laddkabeln. Det är ju urdumt att jag ska behöva hoppa in i bilen för att avbryta laddningen.
2: Det ska ju finnas en fysisk knapp vid, eh, vid själva kontakten. Ja, och finns inte detta så ska ju den knappen vara i... alltså bilen vet ju om att den laddas. Och ofta är det ju så, till exempel på Volkswagen uppdaterades ju det, att eh, den här menyn som dyker upp när vi börjar ladda mm. och jag sitter i bilen så finns det ju en sån knapp ja, där. Ja, den är jättestor, den går inte att missa. Precis, ja. Yeah. Det var det, faktiskt inte de första versionerna. Men Audi där, de har gömt den lite längre där. Och det är lite synd. Audi har ju, de har ju så här: så du kan dra lite uppifrån, och så får du ner ibland lite ny, eh, bilar som har lite specifika funktioner där. Exempelvis ett från GT. Så kan du liksom dra ner från, så kan du ta upp vingen och sånt. Och så finns det, lite, det finns någonting till här som jag inte kommer ihåg. Eh, vad var det på Q? -ompar? Alla måste så jag hade. snabbknapp
1: för att få upp vingen.
2: Det man Där har man kunnat ha det exempelvis. Vi fortsätter med någon som har varit på ICA och laddat. Mera feedback? Mera feedback, ja. Vi, är inte, vi är helva podden här blir feedback. Ja, precis, den här gången till dig. Ja, precis. Vi, detta var mer, mer en fråga faktiskt i detta. I osanningar är rubriken på det mejlet. Men det går vi in på strax. Nu är det, nu är det någon som har handlat på ICA. Pierre. Han tackar för alla fin, fina inslag på Youtube och har, och har lärt sig mycket. Och han tittar också på andra Youtube-kanaler så som Tesla-björn och en, en, en trevlig krabat som heter Kristoffer från Elbilsmagasinet. En skummis. <laughs> Ni har lärt mig så mycket som jag skulle... Och... Och jag skulle vilja skaffa elbil just för att jag känner mig trygg baserat på detta. Och det är ju himla trevligt eh, att höra. Och kan fortsätta att han gillar mina inslag när jag översätter kanslisvenska. Så en vanlig dödlig förstår då. Härligt, härligt, härligt. Så färdig <smarat> skriver han sen då. För här kommer frågan. Eh, när han var laddad på Ica så laddar han för 10 kronor. För han har en, en eh, Skoda Octavia hybrid med 37 kWh batteri.
1: Oj! har de så ja. stort batteri.
2: Ja, fint det vet du. Alltså det är ju större än en Mini Cooper. <laughs> ja, verkligen. Ja, det bör... ska räcka 5 6 bil, då är de inte effektiva Nej. Alltså. <laughs> hey. så är det. Han behöver ju stanna och stödladda då på ICA Maxi. Timme då 10 kronor. Vilket är ju en ganska långsam laddning då. En fas på denna bil är det ju. Men vissa EV-charts har dragit 250 50 Aj aj aj. Och sen ser då att det korrigeras till 10 kronor. Och, och detta gör Pierre väldigt upprörd. Det har man all rätt att bli. Men det ska sägas att det sker inte en dragning utan det sker en reservation då. Dessa reservationer ska korrigeras nästan omgående direkt efter, ladd äh, efter laddning. Det här är ju någonting vi ser ganska ofta fr frågor om. Vad är en reservation Peter? En reservation är att banken säkerställer så att det finns tillräckligt mycket pengar på kortet för att för att du ska kunna ladda då och då säger man att ungefär, då har man kommit fram till att ungefär 2,50 kronor är om rimlig, rimlig gräns där då. Och skulle det vara så att det laddas mer än så, ja men då, då, då tar vi den risken för man vill inte, man vill inte reservera för mycket för att Inom, inom fossilbranschen då när det är så himla dyrt med fossila ämnen så där reserverar de ju så här 1500 spänn liksom.
1: Ja och jag vet ju vissa som har riktigt stora tankar kanske främst när det kommer till bussar eller lastbilar där de får ju sluta tanka och sen fortsätta tanka för att man kan bara tanka för typ 10 000 kronor eller någonting.
2: Ja just det där är de, äh, det, det är faktiskt en annan grej där. Där är problemet att äh, räkna klarar inte mer. Nej. 9 000 är 99. <laughs> ja den är, den är tuff den, den är tuff den tankningen Men eh, det, det var faktiskt Det, det var ju ett, liksom ett nytt sånt Om det är EU-direktiv eller bankdirektiv som, som är större än så kanske Men eh, att in behöver reserveras Så att du inte liksom, kan övertrasera ditt konto då Problemet som uppstår med kanske elbridsladdning är ju att om det krånglar och så har det försökt tre gånger så har det reserverats. 250 kronor gånger tre men alla det kommer tillbaka sen. Dessvärre kan det uppstå problem när det tar lite tid och det är ju ett dilemma då om man lever lite på gränsen. Men man behöver aldrig vara rädd att en reservation är en dragning. Det ska också stå att det är en reservation. Antingen för att det står att det är en reservation eller att det på något sätt är en lite annan färg eller kanske grått istället för svart och sådär. där på, på typ det kunna
1: också. Eller kursivt ja. eller något sånt där.
2: Just det, just, det, just det. Ja, ja så, så att den, är, den kommer vi inte ifrån den. Uh, det bästa är ju helt enkelt att Förhoppningsvis eh, ha, Att det reserverar Ja det, det får vi ta Däremot så att förhoppningsvis ska det inte krångla Med betalkortet eh, där När du betalar för landningen eh, För då kan det ju uppstå ett problem där det reserveras lite väldigt mycket pengar kanske då det vill säga för att du har dratt det tre gånger och det kommer bara igång den tredje gången. Men reservationen är kvar. Det kan ta upp till två veckor och få bort det här. Har,
1: har man ett tankkort med Visa eller Mastercard idag, då skulle jag rekommendera att man registrerar det kortet i laddapparna till exempel. Ja. Jag har ju ett tankkort som jag har använt tidigare för bensin. Numera använder jag det för just laddningar.
2: Ja Och då ser man ju aldrig riktigt det För det belastar ju aldrig heller din liksom kredit Nej och så. precis det, Då ser man ju det om det är på, på banken Ja på tal om belastad krediter Så ska vi då prata om elpris Jag fick ett mejl här ifrån Ivan och han skriver Hej alltså grejen är Om man skriver hej utroftecken till mig då, Det spelar ingen roll om man skriver efter Man är alltid härlig liksom. <laughs> det är så här, Hej hej gärna men rubriken var det osändningar kring elpris och han skriver Jag skulle vilja att ni nyanserar er vad det gäller vad det kostar att ladda bilen hemma Ni och många med er påstår ibland att ni kan ladda bilen för elstaka ören per kilowattimme Det kan vara bra att påminna om att man som slutkund inte bara betalar spotpris på elen Utan det tillkommer en väldigt massa avgifter i form av nätavgifter, energiskatt, moms, elcertifikat etc det betyder att även om spotpriset är negativt betalar man även krona per kilowattimme. Och han skickar länk här till man kan se detta. Och eh, så. Det är jämfört jämförelse med dessa priser. Eh, man ska titta på vad snabbladdning kostar då. Jag tycker det är ena fantasier att man kan ladda för några öron hemma vid. Detta är ju 100% rätta från Ivan. Och eh, jag, kom, jag, fick den, jag fick den frågan tidigare också från en annan i forumet i elbilsveckan.se. Och grejen är den att jag tycker jag är så himla bra på att liksom alltid lägga till det här med att jag sen tillkommer äta gift och sånt. Och, och det blir också, jag har ju också gjort en video om detta, ett helt inslag om det här att minuspriser är inte minuspriser, just för att ha massa andra tillägg och sånt. Inte ens när det är minuspriser med alla tillägg på själva eldelen då så är det minus för att du har nätargiften. Och då blir det lite så här, den här sammantag, sammantagna reporta, äh, heter rapporteringen av det som jag gjort. Det gör också lite att man kanske ibland blir lite så här, oj ska jag nämna det här med nätargiften? Kanske blir lite tjatigt och så. Jag har ju hela min historik i mitt huvud. Vissa komma lyssnare eller de som inte har följt mig i all evighet har ju naturligtvis inte den Kollen på vad jag har sagt. Naturligtvis. Det är inte så, så konstigt. Så därför så kör vi nu hela faderuttan här. Vad egentligen elpris kostar. Och just nu i detta här vid inspelning. Fredag 10.00. Så har, gick vi över då, till 10.00. Så nu försvann ju hela min, hela min kalkyl här. försvann <laughs> eh, För att eh, vi, vi gick in i ett annat, eh, en annan timme. då För vi har ju rörligt spottpris per timme. Men vi kan i alla fall konstatera att eh, snittpriset för hela dagen idag. Fredagen den 6 oktober är 19 öre. Och detta är inklusive skatter och avgifter. Utan skatter och avgifter är det fem öre. Vad är det då för skatter och avgifter? Jo, vi betalar ju moms då naturligtvis till eh, statskassan. Så att vi får eh, gemensam sjukvård och skolor och, och kultur. Motorvägar och annat. Sen så finns det faktiskt också en, en eh, rätt mycket avgifter- till som Tibber då tar. Eh, fast för att det kostar dem att handla el då. Och just nu så tar de 9,82 öre per kilowattimme. För att täcka så kallade avgifter för inköp av, ja, inköpet av el, elcertifikat och ursprungsgarantier. Och det här med elcertifikat och ursprungsgarantier. Det är det som stipulerar var elen kommer ifrån. Alltså, man kan inte styra var elen kommer ifrån om det nu ligger ett polskt kolkraftverk eller tyst närmast oss liksom. Ja men då är det ju där elen kan komma. Även om då vi faktiskt så att säga bara köper el som går på eh, vatten, vind, eller kärnkraft. Och då är det de här så kallade elcertifikaten och ursprungsgarantier som, som är handeln runt detta. Och i och med att vi har då betalat eh, för att vi bara ska ha vatten, vind, kärnkraft så... Är det det då vi får rent ekonomiskt? Så därför så finns det sån handel runt detta. Och detta kostar ju då för, oss, för oss att stödja, stödja de typerna av kraftslag. Men i alla fall 19 öre då inklusive skatteravgifter är det som vi betalar till vårt elbolag här. Men sen så vill ju också nätägaren ha pengar. Ja det är klart alla ska, alla ska få äta. Även tyska Ion då som jag har här i Malmö. Eonsnät i södra Sverige, jag tror typ det är det dyraste i hela landet. Fram till augusti så betalade eh, jag, alltså jag och mitt, min familj, 1,56 kronor per kilowattimme. Fattar du? att det är 19 öre idag inklusive allt för själva elen. Men sen så nätägaren då vill ha 1,50 krona, alltså inte öre utan 1,56 kronor Ja, det var det dock faktiskt. Ja, och vi börjar ju gnälla med elpriset liksom, ut på snabbladran är uppe på 3 kronor liksom. Men men. Eh, av detta så ska jag så att 63 öre går till statskassan. Och 93 öre går till Ion. Men detta var liksom, detta är old news. För i september då ändrades detta för mig till 21 öre till Ion då. Så Ion får inga 93 öre. Men staten ska ju sitta ändå va? Så då helt plötsligt så gick den ner från 1,56 till 84 öre. Det är nämligen så att Eon, de har en liten en liten Att om vi förbrukar under 8000 kWh per år, eller upp till det då, så betalar vi alltså 1,56 kronor per kWh. Allt över det, då betalar vi då bara 84 öre per kWh. Och det låter ju kanske konstigt, men... Till allt detta så betalar vi då också en fast kostnad. Och innan 800 kWh, 8000 8000 ja precis, tack. Kilowattimmar. Så var, var den kostnaden 211 kronor per månad. Medan den nu är då 692 kronor per månad och 50 öre. Och då blir det ju spännande. Hur ska man räkna den här? Förräknar man med den här innan då 211 kronor per månad och dessutom är förbrukare Liksom mindre än 8000 kWh per år. Då var ju den månadskostnaden ganska stor del av kilowattpriset någonstans, kilowattimpriset. Men den månadskostnaden har man ju ändå, alltså det är, även om du drar igång kaffebryggan så är ju den med där. Liksom. Medan vi har inte nått upp över 8000 8, 8 kWh. Om det inte har varit så att vi laddar elbilen. Så att igen då så blir det här med elbilsladdning och vad det kostar inte alltid helt solklart. Men vi kan i alla fall konstatera att när jag kickar in min bil här och nu. Då har jag spotpriset 19 öre. Plus 84 öre för elnätet. Och då är det alltså en krona. Som jag betalar avrundat. Per kilowattimme för att ladda idag. Men... Det ska ju sägas att detta var det genomsnittliga priset och jag laddar ju bara på natten och då är vi nere på ja, 15 öre ungefär då här idag eller i natt och då kommer vi faktiskt under en krona per kilowattimme att ladda hemma. Så där har vi elpriser i ett nötskal. När man ska börja
1: rapportera och berätta vad saker och ting kostar så bör man egentligen sluta det på kanske en månad, ett kvartal, ett år för att få en liksom, rimlig pris på vad man har betalat mm. för att det är så mycket variabler som skiljer.
2: Ja men så är det ju och, och dessutom så det här med månadskostnaden är ju rätt intressant för att den här fasta månadskostnaden då, som tillkommit utöver det för att säga att du känner att ja, men jag, vill, men jag behöver ladda mycket ofta ja, men då kanske vi behöver öka, öka säkringen då. Det här är också spännande för att det heter ju nersäkring. Då ska jag alltså öka nersäkringen från 16 till 20 ampere och anledningen till att det heter nersäkring det är ju för att vi säkrar ju ner våra hus från nätet ute på gatan då. Men säg att vi då ökar den från 16 till 20 ampere och då plötsligt så är vi uppe i 887 kronor i månadskostnad medan 35 ampere det, det är för de som har eh, bärgvärme och de har pool och lite sådana saker och så laddar de två bilar också. Då är plötsligt så 35 ampere säkring. Det är de som, vill, om, om du vill kunna ladda 22 kW AC-laddning hemma på din nya Volvo EX30. Då så måste du ha 35 ampere. Och, då, och du kan inte ha polen igång samtidigt. Då är det 1610 kronor per månad. Men det är det ju värt för att ladda bilen på 3 timmar istället för 6 timmar. <laughs> Medan du sover. Jag, ja. Men bara för att du kan. ja, ja. ja exakt Skrytsiffra. I alla dessa sammanhang så är faktiskt just i just Eons nät så är, 21 öre, då är det alltid 21 öre för den rörliga delen. Det är bara vi som är småförbrukare då och lägenheter som betalar den här höga kostnaden på 93 öre till Eon. Vilket då totalt sett landar på 1,56 med alla skatter. Till detta som inte finns i vårt elnät så är ju effektavgiften den här effekt, Där du får betala en jävla massa kronor för den högst, de tre högst förbrukade timmarna på en månad. Och detta är alltså någonting som statlig myndighet har bestämt. Detta är någonting som kom innan vi lärde oss det här med rörliga elpriser och sånt. Och det var alltså ett sätt att hålla ner förbrukningen. Effektavgiften måste då vara införd senast 2027, första januari. Så det är några till, till till Kanske ett alla får det Men den Den vill vi då hålla Då vill vi alltid hålla med effekten Så då vill vi alltid hålla på och pysladda våra bilar Och så Och gära i, i havet Om, om någon mikro Eller kaffebryggare skulle gå samtidigt den är, den är konstig den. Vi får prata mer om, om, om det Men det kommer alltså från en tid innan vi har lärt oss Att spara el då Kristoffer Gulén, det här med marknadspåverkan är något som både du och jag har gjort. För det måste ju vara våra två Model Y som gjorde att Tesla numera är Sveriges mest soldader. Med tanke på att jag inte ens äger min, så absolut. <laughs> ja, men det är ingen som äger sina bilar. Det, det är det är med finans som äger min bil, tror jag. Sådär,
1: sådär. Ja, det är antagligen <laughs> någon bank som äger den här bilen också. Ja. Det är en hyrbil, eller ja, en långtidsbil så, som jag ska ha i tre månader här nu. Hämtade i måndag som sagt sprillans nyvaran Jag fick till och med dra av plasten från skärmen.
2: Ja, vad är härligt. Fantastiskt härligt. Det är många nya elbilar som har kommit på marknaden och väldigt många är modell Y, det ska jag säga. Så att det skiljer då från och med sista September 2023 så blev då Tesla Model Y i Sverige som är elbil, eller antal registrerade då. Och det skiljer alltså 178 bilar jämfört med Volkswagen ID4 som numera då är tvåa. Det ska sägas att Kia Niro är trea. Ja, och någonting annat. Eh, eh, också. ID4
1: har ju varit ja. på toppen i typ två år. Niron mm. var ju innan dess liksom. Men eh, nu har äntligen, eller äntligen, men alltså med tanke på hur mycket säljsuccé Tesla haft med Model Y så nu har de också blivit den vanligaste bilen i Sverige. Men idag, nu fredag, när vi, vi spelar in det här så har de precis höjt priset på den. 15 000. Ja. 575 000 ja. kostar den nu.
2: Där har du nog en, kanske, kanske, kanske en valuta Just det, för de sänkte ju priserna i USA ju. Eller så påverkar det inte överhuvudtaget utan man bara gör ju olika marknadsbedömningar. Att det har sålt så många i Sverige så nu kan de minst betala lite ja, extra. Ja, det är mycket
1: möjligt, jag vet inte. Jag tror Nej, inte det att det, inte så det så kommer det. bli mindre beställningar. Jag tror att Tesla kommer få 15 000 ner i fickan. Så
2: De slog ju inte leveransrekord dock. Nej. Här, utan det var ju förra kvartalet.
1: Det jag läste någonstans att det är så är, ja men grattis till Tesla som har levererat över 3 000 bilar liksom. På den här tiden. Och, ja, fast det var ju business as usual för dem. För det har det, det var ju inte ens rekord för dem. Så att det finns ju ingen mening med Nej. det. är fortfarande jätte liksom Många tillverkare levererar ju knappt 1000 eller 2000 bilar. Och mm. Tesla kommer in med standard på 3000 här. Men det vi, vi blir fler bilar elbilar i Sverige utan tvekan. Mm. Vi har nu nått över 300 000 elbilar
2: i Sverige. Wow. Det är någon form av milstolpe ändå. Det är det ju. Av detta så var det faktiskt. MG lyckas. står ju så stå starkt för att om vi kollar på de kinesiska uppstickarna som försöker få iväg premiumbilar i form av Xpeng och Nio är det väl framförallt va? Oh. Och även på småbilsområdet så försöker ju ORA positionera sig som en liten bil som är förhållandevis lyxig då för sin lilla storlek kanske i alla fall om vi kollar på priset. Där lyckas man ju inte få iväg några bilar och Xpeng har väl inte kanske faktiskt börjat leverera sina bilar. Ni har ju försökt sälja bilar ett tag. Och, ja, några hundra för Nio ja, så liksom. När
1: jag var på eventet här för E5 Touring så berättade de ju också att de ska ju komma med finansiell, operationell och privat leasingpriser här nu i samband med E5 Touring. Ja. Och jag tror ju att det kommer ju sätta fart på marknaden lite för dem.
2: Det är, ju, det är ju otroligt dyra bilar, de här de har i dagsläget ET7 och EL7 är ju väldigt dyra bilar, ET5 är ju inte De har intressant. ju bara sin
1: subscription som är svinnyr, ja. priserna de visade oss var preliminära men de var inte helt uppåt väggarna, Nej. så att vi, de skulle väl komma ut med det under oktober förhoppningsvis med färdiga priser. Men som sagt, expeng har väl inte börjat leverera. Aura har ju ganska bra prissättning på sin privatleasing, men det verkar inte som att någon vet om det.
2: Av dessa bilar så de fick ändå väg 200 under kvartalet. Ja. Eller 189 stycken. Men alltså, ja. så... Sen vet man ju, det är ju som vanligt, man vet ju inte riktigt, de har ju samarbete med Ystad-Salfjöbad till exempel och då är det väl deras egna bilar som har registrerats så, och sådär och lite andra sådana risotor. Vi vet ju nämligen, vi, vi kan ju nämligen kolla lite på Volvo, hur många bilar man kan registrera utan att ha sålt en enda Precis,
1: för kollar vi på bara under 2023 här nu hela året så har vi 28 stycken EX90 i Sverige. Ja, det är spännande. Snyggt. Vi ja. har inga EX30 sen. Och de ska ju komma före EX19. Och vi har ju sett EX30 med svenska reglplåtar. Men de står bara som Volvo när man slår på dem. Det står ja, inte som någon det. bilmärk Eller som någon modell.
2: Det är Volvo är det ju. Det var skönt att veta. Ja, precis. Ja. Därmed så går det ju mycket, mycket bättre för de här kinesiska uppstickarna som satsar på billigare bilar. Mm. Och MG är alltså... Man fick iväg fler bilar än Volvo under kvartal tre. Det är ju
1: MG4 som säljer som smör, om man ska säga så. Eh, den nya ja. standard range här. Jag tror att de flesta privatleasar den. Jag, jag förstår det. Jag tycker MG ja. har en kul bil. Eh,
2: 1645 Atto 3. Ja. Uh -huh.
1: Det är också ett märke som har eller en bilmodell som har legat väldigt lågt i privatleasing. Och där har ju många satsat just på privatleasingen på den bilen. Det är ju inte, den Bilen är absolut inte värd 550 000 kronor om man skulle vilja köpa den. Men 3 000 spänn i månaden är den ju lätt värd.
2: Dessvärre får de inte behålla den efter ett år. För de har ju väldigt intressanta abrovink Nej,
1: Nej, det är ja. ganska vanligt att man inte får behålla sin privatleasingade bil. När den...
2: Jo, det förstår jag. Men det är inte så vanligt att man privatleasar en bil på ett år.
1: Nej, så är det. Och för er som var intresserade av att ta en Ato 3 men inte har gjort det än för det här priset. Då är det tyvärr kört nu för att bilarna är slut med det kampanjpriset. Så det går inte att få
2: tag i just nu. Man är lite fundersam på vad det är för bilar man är rädd för här nu när man bara prata om starka impottullar och sånt på kinesiska bilar. Helt ärligt. För att det är ju de här billiga bilarna. Ja, få ut billiga bilar då. då. Det, det är inte så att de här och 3 har väl att byd har ju bättre system och så än vad MG har kanske men det är ju inte liksom MG:s fina premiumkvalitet som man varför man köper de bilarna det är ju och dess fantastiska system liksom. Det är en bra det är en bil som går framåt och är härlig och trevlig att äga för 3000 spänn i nu pratar jag Atto 3
1: då. Ja men precis för, alltså, vi pratar ju väldigt mycket premiumbilar här och det är några som har gett oss kritik för det. Men det är ju inte framförallt det som folk är ute efter alla gånger. Nej. Det, det är ju oftast liksom en billig elbil eller en praktisk elbil som funkar för familjen.
2: Och då, har ju, då har vi ju dessutom, det är väl kanske helt rätt då. Även om Volvo känner ju, man känner ju av att om Volvo hade varit kvar i fokus fullt ut på Sverige, USA och Kina bara. Så hade ju inte EX30 kommit i den här lite lägre utrustningsnivån kanske, men eh, alls faktiskt är för svensk del men nu finns den där eh, för det är ju billiga bilar som, som ska vara volymen naturligtvis då 300 000 elbilar en counting, vi får köra avsnittet snart när vi ska förklara varför inte, elbrist kom, varför inte elbilar kommer generera till elbrist här, men det har jag
1: läst på Facebook så det är ju 100% sant att ja, eh, Sverige kommer stanna när vi når Någon antal elbilar Jag har inte riktigt förstått hur många vi ska nå För att det ska bli kaos men...
2: För att det ska stanna det... Ja. ja, Det är det, det, det... Upp till där kan jag säga. Där, stannar. Där, där spelar det ingen roll vilket bränsle man har i tanken. Det står tydligt. Ja, man har ju stått i köer genom, genom året kan jag säga. EX30 då. Vi ska gå vidare här. För att EX30 har ju en systerbil som heter Seeker X som både du och jag har varit och provkött. Och som vissa skarpögda lyssnande, tittare och läsare såg så kör vi sagt samma bil här faktiskt. Ja, delvis i alla fall. Ja, vi fick, vi fick var 2-2 två och, två och då var det väl skönt att, kunna, att du och jag var på samma dag där, så vi kunde provköra den och vi ska faktiskt inte gå in i så jättemycket i detta för att det var väl lite undervälmande va?
1: Alltså jag var inte alls exalterad för den här bilen, varken interiörsmässigt eller mjukvarumässigt eller körsmässigt, det, det, liksom, det här är en riktig mellanjölk kände jag jag tycker bilden i sig är ful men det är en smaksak. Ja, det... Det är många som jag tycker Jag något är... är...
2: bättre om dig faktiskt.
1: Ja, precis. Många tycker att den tycker det är annorlunda och det är helt okej. Okay. Men ja Alltså, Kollar man andra bilar för runt 550 000 kronor så visst, den här har sin plats och den här skulle jag ju rekommendera för en Biodeato 3 eller kanske en Kia Niro EV. Jag vet, de har ju för sig sänkt priset på den bilen nu så jag vet inte riktigt hur den ligger till. Men den här känns som ett väldigt safe kort från Seeker-sidan. Medan Seeker 001 är ju liksom bilen som ger vill ha känslan så det här...
2: ja. Det är ju en bil med lite karaktär Den ser ju, jag tycker den är kanske den gröna den, den, den gör sig bra, den står där Så, den har ju en Intressant längd, för den är hyfsat Kort, ändå så är den ju Ganska bred mellan hjulhusen Så den är ju den är liksom så här: Om man tar till exempel Polestar 2 då Som vi strax ska prata om Som definieras som en D-bil Och så har vi ju Cyker X då, Som någonstans är Längdmässigt som en B-bil då men vill vara en C-bil för att man menar eh, i, i på insidan så är man, eh, så, är man liksom så brett mellan julhusen så att det är så mycket plats där. Och delvis är det faktiskt så för att den är ju Polestar 2 då till exempel går inte få plats där bak medan på X så var det faktiskt inga problem. Fast den har ju inget bagage. Nej, precis, nej. Det är löjligt litet, ja, det absolut. Det här är, inget, det här, det är ju så med och no lätt också. Det så man har inte satsat på bagaget och det har ingen skidlucka dessutom. Så att det är passagerar sitter där bak. Och där sitter där bak är faktiskt rätt trevligt. Det är en stor pojk som mig. För att den de börjar ju inte sluta ner heller alls där bak så. Utan du, 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 du sitter faktiskt riktigt bra där bak Däremot så känns den som liksom den, den ska liksom storleksmässigt Gå kloss an med Volvo C40 Eller XC40 Det gör den också delvis Men då tänkte jag också att den skulle vara lika härlig Att köra som EX, eh, ska vi säga, <laughs> XC40 och C40 Men den känns Verkligen som en billig bil Komfortmässigt Och mm. så eh, och. och Särskilt den vi körde, den bakgiftsdrivna då ju. Som ju verkligen var så här. Mm, Okej, okay, det, det är den här liksom som någonstans är ett, ett rimligt pris. Det är ju verkligen bara från ta sig från A till B med den bilen. Men den hade, verkligen, den hade ju verkligen varit någon större jättekomfort. Den var ju inte dålig. Den var inte så stötig och jävlig som en Tesla Model Y till exempel. Men samtidigt som man skulle jämföra med en Tesla Model Y. Så, alltså, den har ju inte en chans där egentligen Med om du vill ha någon form av utrymme Både i bagageluckan och i passageraren och föraren eh, sådär. Och systemmässigt så lovades det rätt mycket Men vi kunde ju inte testa För jag menar en sån, en sån sak som skulle kunna definiera denna mot en exempel Tesla då, eh, Är ju ett välfungerande körassistanssystem Men det kunde vi inte testa för det var inte klart det som kunde definiera mot en Volvo EX30 hade ju varit en stor härlig skärm framför föraren med navigator. Så vi slipper liksom, eh, vara oroliga att vi inte ska hitta när Kristoffer Gulen sitter och testar infotainmentsystemet och jag kör. För att man inte ser navigatorn, för den är bara i mitten. Nu måste jag bara fråga, att du nämnde EX30.
1: Visst, de delar pl samma plattform, men tävlar de ens mot varandra? Er, alltså alla, jag har sett väldigt många videos här som jämför med EX30- Alltså, de som tittar på EX-rätten, tittar de även på den här? Och vice versa. Det,
2: det, tror jag. det, är, de, det är ju för att det blir ju alltid en naturlig koppling i och med att de är syskonbilar inom samma koncern. Ja, ju.
1: ja fast
2: det, så det och, du vet, jag... Göteborg i spåret och sånt. Vi hade ju inte pratat om den här bilen om det inte hade varit så att den var, liksom, att, att var designar och det vill Nej, nej, absolut. Göteborg, och det är klart liksom.
1: att det finns en relevans där. Men, men jag menar, EX-rätten är 20 cm kortare. Det är, det är liksom. Mm
2: ja men de är ju också samma pris för att EX30 är ju billigare som grund men Seeker X är ju billigare som fullutrustad Ja det är mycket möjligt och, och då har du de här förbindarna 22 kW på alla, alla de två, både, de finns ju de är ju färdigkonfigurerade så det är ju du väljer ju om du ska ha fyristrift eller bakstrift egentligen. Och sen så vilken färg du vill ha. Och det enda du får ifrån eh, i den fyristridda utöver också då att du får större fälgar. då är att du får massagesätena. Det är den enda skillnaden mellan annars är de eller ihop. Den har lite karaktär på sätt att den låter. Eh, den har högtalare ut så det hörs så fort. Det är inte bara peep när, när den låser sig eller så. Utan det den sjunger lite. Precis vad vi behöver. Eh, för... Jätteskärmigt. kan ja.
1: eh, skrika åt dem som är
2: utanför bilen. Ja, men det är ju rätt nice. <laughs> <laughs> precis för, precis, precis för vad man behöver i Stockholms eh, Vi har eh, en liten skärm på B-stolpen. Det tror jag kommer att bli fler bilar som Anamare är faktiskt. Eh, visa lite om det är dog-mode igång och sånt. Det var nice. Och lite andra, fiatra Om det är någon som ligger och halvsover så alltså ska du inte kräka på sig om de lever för att vara de igång hemma bion. Men eh, framförallt så är det ju det är ju mm. liksom Det här märket som vill vara som Tesla när det kommer till att vi har våra showroom men vi säljer bara på nätet vi har färdiga konfigurationer, du kan inte välja så mycket Man kan jämföra dem i olika bilmärken på flera sätt liksom, dels så har du ju hela Tesla-spåret då och där så är ju om du bara vill utrymme och, och sådär så är ju Model X, eller Model Y förlåt så himla mycket mer värt men du kan ju också jämföra med Volvo då i och med att och Ja, då är det kanske upp till utseendet. Vill man ha en Volvo eller vill man inte ha en Volvo egentligen? Och, och sådär: eh, baksätet är ju naturligtvis bättre då. Eh, sen kan man jämföra med Kia 9 som vi gjort. Och där så har du ju en mer modern bil på det sättet att du har snabbare laddning då på 150 kW Det har man absolut. Du har, eh, du har också Vehicle to Load exempelvis. Så som du har på Kias eh, syskon.
1: ja Fast det har Kia, alltså Nirun, har också det. Eh. Jag hittade Kia Niro nu för 476 000 fullutrustad. Jag skulle köpa den alla dagar i veckan framför Seeker X.
2: Så där ja. Då kanske det slutar med utseendet då. Helt och och red krasst.
1: Om vi säger så här, Seeker X 550 000 kronor. För 100 000 kronor till så får du Seeker 001 ja, Det är, de är ju liksom En större bil Både i bagage ja. och eh, liksom baksete och förarsäte Det är en snyggare bil, det är en bättre bil På alla sätt och vis eh, ja. Om man tittar på den här bilen Så kanske man ska sträcka sig Till Seeker 001 istället och få en kul bil Intressant
2: bil Kanske det, kanske. eller kanske man sträcker sig till en Polestar 2 som vi ska gå in på alldeles strax men innan dess ska jag också konstatera att jag har suttit och kollat igenom. Jag tycker nämligen det är väldigt intressant det här med att vi säljer, eller köper i vårt fall, bilar på internet. Det vill säga affären görs över distans. Och här vill ju Ziker vara som Tesla, eller hur? Ja. Och då helt plötsligt så kommer ju den här distansköplagen in i bilvärlden. Och bilvärlden har ju generellt sett ibland lite problem att förhålla sig till diverse konsument. Köplagar och så, det här med till exempel vad som händer om en begagnad bil som en privatsarbetare har köpt från ett företag och går sönder och så vidare så är det alltid lite gnäll känns det som om vad som var ursprungsfel och vad det var vad som var och så vidare och sådär och så blir det gnäll och allmänna reklamationsnämnden, de gör ju inget annat än att ta hand om bil, bilar. Men distansköplagen stipulerar ju att du har ju rätt att bara lämna tillbaka din produkt inom 14 dagar, eller hur? Det stämmer. Och dessutom om du inte blir informerad om det så har du rätt att lämna tillbaka den mycket längre än så? Sådär. Faktiskt inte som jag som vet nej, det. Finns det väldigt, hade jag bra koll på nej, faktiskt. Väldigt tydligt krav på att informera om distansköplagen. Jag skulle uppleva att Tesla gör det jätte, jättebra. Ja, jag vet och att Volvo precis... gör det också jättebra när, man, när jag har mm. köpt eh, mina bilar där. Precis, och eh, de har ju ett flöde för det där och hantera det där eh, Tesla. Det är därför vi har lagerbilar. Det är folk som har antingen ångrat sitt köp eller lämnat tillbaka det till, eller, eller av andra anledningar finns de där. Så det finns en process för detta. Jag har sett gått och läst igenom Seekers, seekers, eh, seekers eh, sådana här eh, avtal. De här, det man ska förhålla sig till. Och där, de, av det jag kan läsa med till, så är de inte så glada i att man ens avbeställer sin bil innan den ens har kommit. Utan då blir det lite straff på det. Okay. Och, så så att där har jag där har jag faktiskt lite Jag ska gråta mig Nästa vecka, ställa lite frågor åt utsiker Och så vidare här, så att, ta det jag sa nu men, passalt så. men av allt att döma så har man Inte riktigt anpassat sina Villkor till svensk Konsumentköplag, eller europeiska Är det ju säkerligt också
1: Det känns ju som någonting, det känns ju som bara slarv För jag menar vi har ju Linken Co. som säljer På internet, vi har Volvo som säljer på internet Vi har Polestar som säljer på internet Jag menar det är bara att ta copy-paste från någon av dem, tänker jag.
2: Helt 100 säker på att det här kommer lösa sig. Jag bara tycker det är intressant. Det visar prioriteringen, kanske. Kan det ju vara, så. Kan det vara för så.
1: när man börjar sälja bilen så kan jag tycka att det här ska vara klart.
2: Kan man verkligen tycka. De, de har också lite så här, de har rätt att avbeställa din förbokning av vilken anledning som helst. Och lite sådana ganska ensidiga villkor. Mm, härligt. Ja, to be continue på den. Nu så, får att avsluta här nu, så... Polestar 2... Tredje gången i gilt. Nu har jag pratat om den här bilen i tre avsnitt. Och det beror nog på att jag kanske var lite fördomsfull faktiskt. So? Ja, jo, faktiskt. Ja, men baserat på siffror och tid och lite sådana saker så, så kändes det som att Polestar 2 började nå sitt bäst före datum Och jag jämförde det med en tidningsbransch som höll på att dö. <laughs> men sen är, sen är det ju det här med att... att, att, att när man väl får uppleva saker i verkligheten Så ja Det är lätt att glömma Polsdag 2 var lite Före sin tid tror jag faktiskt och, på så, och det var inte på något dåligt sätt i och med att den fortfarande finns då så att man, hade, man hade rätt, om vi då jämför lite med om vi pratat om Volkswagen så fortfarande inte har fått ut sin, kan jag säga, sin mjukvara som heter 4.0 som egentligen kanske är 1.0 medan allting innan var beta så gjorde ju Polestar 2 eller Polestar rätt redan från början kan jag tycka när man som första bil någonsin eh, introducerade Android Automotive den andra bilen var ju förut Volvo X40, som ju kom någon månader senare då ut på marknaden. Eller presenterades för pressen i alla fall. Och det ska sägas att Polestar 2 eh, visades upp för världen redan 2019 i februari. Och sen så såldes den, eller levererades den första svenska bilen i alla fall i eh, sommaren året efter då, 2020. Så det blir ju långa ledtider, men ändå. Det är ju ett liksom. Ett som jag varit inne på innan ett system som andas elbil. Vi har våra mobila nycklar så vi slipper förhålla oss till den här fruktansvärda nyckeln. Jag kan ju säga en sak med att köra Model Y här nu, eller Tesla generellt sett, det är ju att det här med nycklar och förhålla sig till det, det har ju blivit väldigt gammalt väldigt snabbt. Och här så, inte riktigt från början, men ganska tidigt så kom Polestar 2 med just så kallad Mobile Key då. Jag vet inte om, om det är något fel på mig. Men jag har så oerhört svårt. Det är nog någon, någon form av eh, ADD-diagnos. Ja, och, och att saker och ting ska vara rätt. och så, där, så, så, man, så man liksom mållåser på saker. Men jag har så himla svårt för den här fossilmetaforen. Med startknappar. Liksom. Och Polestar 2. Det finns inte en startknapp som så långt jag ögat kan nå. Sen nästa känsla som när jag sätter mig och kör den här bilen. Det är en liten sorgsenhet. För att. Det här är ju känns ju som en av de sista bilarna ihop med <laughs> vissa av de tyska där man fortfarande satsar på en stor förar display framför mig. Jag gillar ju det. Jag gillar den här navigatorn som, som finns och jättegärna Kristoffer Gudin, du sitter och lyssnar här nu som om du är urati men alltså in med inspel här nu. Är, är den här förar displayen överdriven? Jag
1: tycker att förar displayen är nice. Men jag tycker ju om små före -displayer. Jag tyckte ju ah, om fint. den jag hade i Mustangen till exempel. Jag tycker ju om den som Nio har till exempel. Jag tycker ju att Audi och Polestar och Volvo, de, de skulle lätt kunna minska ner. I nya EX90 så är det ju en liten före till exempel. Den visar det man behöver och sen är det inte så mycket mer nice. Ja,
2: det är ju det här att du har ju inte navigatören i de små. Hade du, hade du det i Mustangen eller hade du bara en pil som visar? Liksom?
1: Nej, jag hade en pil. Och ja, i det, nion så hade jag ju också ja, den visade ju en liten minikarta hur man ja, skulle svänga och jag misslyckades ju ändå. Men,
2: ja, det, det, ja, är men det är en annan ja, Ge mig en stor navigator framför mig. Det är det jag gillar. Det är det, det, är det jag head gillar. head-up istället. Ja, ja, det är för det, eh, Mercedes har head-up display som är detaljerad och blandas ser ut som ett spindelnät som ligger där för det Ja, som men som den,
1: den är ju faktiskt inte bra tycker jag. Jag tycker att okay. Volkswagen har den bästa head-up displayen. De har gjort det riktigt bra tycker jag.
2: All right, all right, all right. Aha. Ja, det var lite oväntat med tanke på din stämpel på ja, jag, säger figur, att el,
1: jag säger att de inte har gjort bra elbilar. Jag säger inte att de inte har gjort ja, bra någonting.
2: Det är ett bara Nej, men eh, någon up-display eh, bryr inte jag personligen om det här. Så att då, det, kom, det är väldigt sällan det kommer med i mina recensioner kan jag säga. Förutom, jag stör mig på den. Eh, Polestar 2 har då en väldigt stor föradisplay Men en stor härlig tydlig Google Maps framför mig och det är bara så rätt för Peter S. Och den har ju den här väldigt cementerade cockpit och jag tycker ju att det ska vara en ganska upphöjning mellan förar- och passagerarsätet för då kan du nämligen enkelt sätta dina, din kaffekopp och sonens vattenflaska och, båda, och täls gärna två mobiler som induktionsladdas där gör ju eh, Tesla, Moduli gör ju det väldigt bra. Och sen så finns det jättemycket eh, utrymme emellan. Eh, Pols här har ju samma upphöjning men där finns ju inget utrymme att sätta några grejer. För att det är ju bara att studera, eh, batterier ligger väl där liksom hela vägen och bak på kadal då liksom. Så där, där har de en stor härlig, eller det är en härlig kokpittkänsla liksom av felande, kan man säga, men ändå härlig. <laughs> Jag tycker inte att den är så praktisk. Den är inte praktiskt för fem äror, Och det går att, att hålla den rent heller, för att den här, här plastovandelen, det här är jättesvårt att förklara i, i radio, men den har, den är lite flytande upphöjt. Och sen så går det liksom inte att städa under där sen. Liksom för att det, man kommer inte... Och alltså det är så mycket böjer och... Det är snyggt men det är omöjligt att hålla det. Jag ska lägga en bild på det sen i elbils, elbilsveckan.se här. Så att ni, ni står och menar... Men men, men, vakter, men den har bara en mugghållare. Sen har en mugghållare bak i och lyfter den här utrymmet som är mellan... Är äh, Det där är så... Wow. Jag det, åker ju oftast
1: själv men jag använder ju båda muggalarna.
2: Ja, du det gör det. Alltså, ja, ja, ja. Men ja, ja. En varm dryck och så har man en kall dryck. Du kan inte ha till, kan inte för stort kaffe. Jag provar, jag kör ju Circle case gigant latte då när jag, som middag, eller som lunch med det. Och den är ju för stor. Den. Du kan inte ha den på den bakre där för kan du kan inte stänga liksom, locket och, ha, och hålla äh, armen på den. Men Alltså Polestar 2 tycker jag har bättre inte gör än Påsta 3 Påsta 3, den här som delar den med Volvo EX90 Alltså mitten där mellan passagerare och förare Det känns bara Billig och den känns liksom Att man inte riktigt vet vad man skulle gjort med den och så Så, tyvärr Påsta två riktigt nice Sen så har vi Det faktumet att Uppdateringen av de här nya bilarna Osmoral 2024 blev det va De är ju lite större än vad man kan tro faktiskt. för att Dels har vi ju att satt igen grillen då. och Det ser ju modernare ut. Även om gamla Polsa 2 är ju mer ikonisk då. Med grillen öppen. Men att göra den bakjustdriven. Istället för framjustdriven. Det förändrar bilen i grunden. Det är så nice. När det kommer till den tvåjustdriven bilen.
1: På vilket sätt märker du av
2: det? Nej, men den, den, är så, den, är ju, den är ju så stabil bara. Liksom. Och det bara, det bara hände grejer. Medan det kändes som att uh, den här framgjusdrivna då som, som kom. För Polstad 2 fanns ju bara som frigjusdrivna. I början då var snordyr och sen, sen kom ju den här tvågustdrivna. Alltså den slänger vet Man kör ut lite väldigt snabbt. Ifrån, från, en, ut, eller det, från en kostning. Så är det nästan som man är orolig om baken kommer följa med. Liksom. Men här så har vi en, en härlig stabil körning från den bakjustrivna. Och det är ju också den som har otroligt prisvärd. Då. Priset är ju äntligen rätt. Uh, jag ska faktiskt backa också. Du, du har ju lite mer kraft på den här bilen, då, uh, numera, uh, med den nya motorn och sådär. Så, där. så att, uh, det är klart att det också ställer till det, det ordet positiva. Sen är ju det här att priset är ju äntligen rätt. Priset kan ju alltid vara billigare. Uh, och se om, om man ska handla en bil som ska ha lite utrymme där bak och så, så är priset helt fel, för då ska du ta den här bilen överhuvudtaget. Men priset för den här bilen som passar en. en, en någon som vill ha lite trevliga rollerbil med fokus på föraren. Det, det är ju alltid konstigt att prissättningen på Polestar. För att <laughs> grundpriset 609 000 är ju förhållandevis vettigt. Men då hade vi problemet att vi var tvungna att lägga till då både pilotpaketet och pluspaketet. För att överhuvudtaget få en bil som, som är värd att äga. För att utan pilotpaketet. Så hade du inte adaptiv fathållare eller pilotassist överhuvudtaget. Det, det, så kan vi inte ha det. Eh, till det så får du också adaptivt heljus. De här pixel-ledstrålkastarna. Som ju är trev, en trevlig upplevelse att använda i marken. Men det är inte det viktiga. Utan Det viktiga var ju adaptiv control Och det kostar ändå liksom 35 papp att lägga till det. Och då är det plötsligt så vart ju bilen fortfarande helt okej okay. men sen så är det ju det här att för att ha en ganska för att inte liksom ha en klaustrofobisk upplevelse så behövde vi panoramataket på den här bilen som är riktigt riktigt trevligt och den här touchen och ha den här Polstar loggan som lyser upp där den är också trevlig och så fick vi ju får ju jättemycket då med det här pluspaketet har kadron, alltså bättre ljud vi har trevligare klädsel då har det här mörka ash inlägget vi har utökad kupé-belysning så det lyser lite led särskilt lite överallt snyggt. Vi har värmepump, hej Sverige. Eh, eh, helt bara framsäten. Vi har eluppvärmning av ratt, eh, ratt och munstycken eh, för vindröstorkarna. Eh, vi har HEPA-filter, det där vi får vår digitala nyckel. Vi har elbanerad baklucka och... Det är klart att det är någonting vi måste ha då. Och då blev ju priset lite väl högt kanske. Men, 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 men. Numera så ingår pilotpaketet. Och inte bara det. Vi kan välja vilken färg vi vill. Det ingår i priset.
1: Ingår det i alla versioner?
2: Ja, jag är ju inte det. För att om vi köper den här standard single range för 560 000... Så ingår då ingenting extra eh, alls utan då, får vi, betala, då får, vi, får vi betala för pilotpaketet och vi får betala för våra färger. Och då blir det lite så här: <laughs> om vi väljer en lång single motor med 82 kWh stort batteri så kostar då bilen med en nice färg med alla, alla paket vi behöver. Då kostar den 659 000. Om vi väljer standard rain single motor med då samma färg, pilotpaket och allting, då kostar den 654 000. Så, så de vill ingen... verkligen inte sälja någon standard range single motor? De vill inte sälja någon.
1: Det är bara för att få ner från, från priset.
2: Ja, och, och standard range single motor, dessutom har den lite mindre effekt, eller vad det är, för den har det är 0-100 på 6,4 sekunder på standard range, medan det är på 6,2 sekunder på Eh, long range då. Så den här standard motor, den är ju inte särskilt prisvärd. Det är ju samma sak med Volvo eh, C40 för övrigt. De eh, säljer ju eh, eh, long range C40 där för billigare pris för då än för eh, en, en den som är med mindre batteri. Så jag vet inte vad det är de har behandlat. De kanske har, har
1: svårt att få, få till det lilla batteriet. Eller... Alltså mängden, ja. tänker jag.
2: Det kanske är fler ja. som
1: vill ha long-range-patrit. Så att de tjänar...
2: Ja, på... någonting är det ju. Helt klart. Sådär. Och, nej, men du vet, om du köper en... Och det är ju, det, det, Vi kan ju jämföra Porsche 2 med Volvo C40. Och jag, för, för mig handlar ju... Det, det, vilket man ska köpa där, det handlar ju bara om design. Men, visst, det handlar kanske också delvis om pris. För att, eller rätt mycket om pris, inser jag här nu faktiskt. För att C40... Om vi ska jämföra med den. Det är alltså XC40 men där de har tagit en, en såg och tagit, sågat bak bak, bak avslokapen. En
1: på. ganska opopulär bil i Sverige. Ungefär 2000 bilar Jättefin versus fint. XC40 som har dryga 6 bilar uh, under Jättefin 2023. Bil. Jättefin bil.
2: Särskilt för... Uh, det, är ingen, det är alla andra som har har något smak helt enkelt. Särskilt körmodellen <laughs> modellen på C40 då. 500... 78 000. Det
1: är jättemycket pengar.
2: Att jämföra med eh, Long Range Single Motor på Polestar med, med det som jag behöver som kostar oss 660 000. Alltså det är ju med 80 000 kronor skillnad. För då får vi nämligen på Core den här minsta modellen. Vi får ju Panoramatak, vi får ju Pilot Assist här ju. Och eh, då är det så här Single Motor Extended Range då är det ingår där, alltså det är större batteriet. Single motor då, om vi skulle negradera motorn Ja då är det 21 000 extra Ja och det kommer det ingen göra Världens konstigaste prissättning Och C40 har ju konstigt. två mugghållare Så att där, min röst faller just ju på det. den Just det, just det Men där har vi ju den här gensatt nyckelhål Och sånt som ser bara konstigt ut Det stör Deras... mig mindre än vad det står där. Ja, äh, deras är äh, stämmer nog mycket. Äh, men ännu kanske mer är att deras äh, system liksom hur det ser ut och så är ju mer fossil känsla. Det är äh, det svårt att hitta saker och svårt att se saker på och När det kommer nya dispenser. funktioner
1: så verkar Polestar få det mycket alltså ibland mycket ja. långt tidigare än vad Volvo får.
2: Jo ja, nu, har vi ju, nu, nu kom det ju faktiskt samtidigt eh, Amazon Prime Video till båda bilarna, men Youtube fick ju Polestar eh, tidigare. Det är ganska tuff... var väl långt tidigare mm. i Polestar. Ja. Sen är ju Youtube på Polestar en ganska tafflig historia, i och med att dels så har du ju problem med att skärmen är stående då, det kommer ju alltid vara det men sen är det ju, det är bara en mobile rapper av eller det var en av mobila Youtube. Jag
1: hörde om någon berätta en gång att eh, finns det Youtube i bilen det är ett tydligt tecken på mognad eh, och att det är en bra elbil eller något sånt. Eh, är det någon som har sagt jag kommer inte riktigt ihåg vem det var. Jag tror att <laughs> det var, han börjar på så P och jag på
2: Eter. Just det, det var ju förutligt alltså så jag sa. Det var ju det att eh, klart det ska vara Youtube i bilen så man kan sitta och, och titta på det istället för Du sa eh, att, att Youtube var ja, var, visade men, du... på
1: mognad.
2: Så att man kan sitta och titta på det Istället för Sonens fotbollsmatch På regnar regnig höst höstdag liksom Det är klart att det ska vara Youtube bilen Och Polestar har väl kommit halvvägs då <laughs> Men så har vi ju det här med då, Den enorma långa räckvidden Det, det är helt surrealistiskt liksom Att du kör ifrån Malmö till Göteborg Faktiskt lämnat bakom oss Polestar Och Du har alltså, ja men du är så här 40% kvar Av batteriet, herregud med min Audi Så var jag tvungen att ladda redan i Varberg liksom. Så den har en VLTP på 65,5 mil och det är ju med 19-tumsfälgarna. Som för övrigt är mycket snyggare än 20-tumsfälgarna tycker jag. Så att det är ingen skada sked där. Det kommer ju lätt 40 mil om du kör lite normalt. Och sen så, nu hade jag ju en enorm motvind när jag körde upp. Det var så mycket vind så att jag trashade mitt sjätte objektiv här nu. Gick sönder i barken. Det var bara 25 000 åt helvete. Men vadå? vad gör man inte för en fin bil? Liksom? Hellre att du trashar objektivet än en, en bil för 700 000. Så, så det, det, den, den gick rätt. Den drog rätt mycket faktiskt här. Eh, I den blåsten. Men eh, det är ändå, ändå trevligt med <laughs> sån lång räckfil. Så det har de gjort bra. Det man inte har gjort bra då ska jag säga. Är ju <laughs> jag kommer ju ha små petit igen. Men jag har ju svårt att släppa det. Det är ju inte trådlös CarPlay va? Herregud i himmelriket Apropå mognad, Apropå mognad. Och, och till skillnad mot Volvo Så ligger ju de här USB-C-kontakterna De är ju verkligen längst fram också Så det måste verkligen synas i, Runt halva världen att du sitter där Och har kopplat in din iPhone Med Lightning USB-C. Sen är det ju så här att jag hade nog inte använt CarPlay men jag faktiskt, jag använde CarPlay jag kopplade in det på denna bil för att Android Automotive systemet är ju ändå så fulländat va? Bortsett från att det är svårt att tillskansa sig betalpoddar ifrån Apples podcaster jag
1: använder ju CarPlay jämt jag, jag håller ju på och gråter blod Varenda gång jag sätter mig i Modulin här nu liksom. För att ja. jag inte har Apple CarPlay Måste hålla på med okay. deras jävla Spotify-app Men ja, det, är är
2: ja. det får bli Spotify som blir, Det är väl den ena, enda Universella poddspelaren Google har ju lagt ner Google Podcaster också det där är lite tokigt. Sen är det ju också där framme. De har liksom inte riktigt fått till det. Hela den induktionsladdningen där ligger där framme och det har väl alltid varit lite så här, precis som på många bilar, att det gäller att ha en rätt storlek på telefonen iPhone eh, 14 eller 15 för den delen. Pro Max, den är verkligen rätt storlek. Men det är ju det lilla Det som är det st stora problemet i sammanhanget är ju den här enorma kaldatunneln Som är där bak Och dessutom så förstör det ju också eh, att, att det inte det är precis, eh, Gulen kan inte ha både sin kalla Och varma kaffe Eller fram där fram och, nämen, Jag håller med, verkligen, det är verkligen så där Det är så mycket plats däremellan Men dessutom att man lägger saker där precis Bredvid eh, körriktningsväljaren kör, ja. eh, liksom, Som förut är väldigt nice som, eh, Jag gillar den körriktningsväljaren där Och har den med där den ska vara, där den ska inte vara uppe på ratten nej, så, så, och, och bak Det är ju såhär så jag, jag, jag har inte fått som claustrofobisk känsla Sen när jag försökte komma ur en Audi E-tron RS GT Audi E-tron GT <laughs> Nu kommer du få mail från Audi <laughs> <Aldrigan. laughs> <laughs> ja, 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 Vi har pratat om detta det, hon, hon kan acceptera det Att vi aldrig riktigt får ihop det, um, det, det Nej det är ju alltså, jag, jag får inte i fötterna fastna där under sätet det, det är en liten bil Och, och Polestar i, i sin nästa form Polestar 2. Jag hoppas verkligen att de, att de fortsätter med den klassen för det är en bra, trevlig bil. Jag gillar, jag gillar ju den här sportback-känslan som är lite upphöjd. Jag har alltid tyckt om, om de bilarna. Jag var ett fan av Volvo S60 Cross Country eller CC. Men ska den inte Polestar 4 vara i den här storleken? Polestar 4 är ju så spottig och så. Jag tror och hoppas att Polestar 2 version 2. Uh, <laughs> Eller vad säger man? Vad blir det? då alltså, uh, de kommer väl inte bara släppa bilar och sen lägga ner dem. Så, ah, men det finns ingen Polestar 1 och 2 liksom. Jag, jag antar att Polestar 1 och 2 kommer att komma i nya versioner framöver.
1: Polestar 1 tror jag inte den kommer nog forever and ever vara, ha sin okay. legend-status så att säga. Den har de ju ja, slutat tillverka kan... Den tillverkas ju inte.
2: Ja men det är ju en plug-in-hybrid. Det, det är ju synd för det var ju det var ju den Volvon som aldrig... Ja. Vad, det var ju konceptet för S90. Den, ja, den,
1: den hade man ju verkligen haft, vill ha känsla på om den hade funnits som en ren elbil? Eh,
2: det hade ju. Concept QP heter den ju, eh, som ju var mm. någonstans eh, konceptet för eh, Volvo och S90. Då, och, men, men då att det var bara tvådörras, precis som. Det. Funkar för mig. Det funkar för dig på tal om fokus på föraren, men, men oj vilken <laughs> fantastisk den den, den, är, den är ju vacker, nu sägs det ju att Volvo helt ska lägga ner sedanerna och så, ja. Men Polestar 2 på den lilla SCA-plattformen, alltså en systerbil till EX30 och Secret X och smart hashtag, massorvis med nummer, 1 och 3 va? Alltså en, 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 en lite kortare bil men samma utrymme där bak. Det kan jag acceptera och, och som, som är lite så Polestar 2-aktig. Det, det är väl lite det jag skulle vilja se i, i framtiden. Det ska sägas att Polestar, eh, John har ju gjort ett väldigt bra... PR-arbete här, så han hade ju ringt sina kompisar Thomas, eh, Ingeland och Håkan Samuelsson då va eh, och bett dem köra fram sina två Polestar, två BSD Edition 230
1: Vadå, du, så du har kört dem?
2: <laughs> nej, du på dem? Nej, men jag har stått två meter från dem och, och, och beveglat så. Ja. Wow, vilka Alltså det är ju färgen Det är ju det är så roligt Den här eh, Thomas Inglat har en eh, grön Liksom jag skulle säga En, en skogsgrön, på eh, Påsta 2 BST-edition eh, 230 är ju för övrigt hur många de finns i Så det är liksom ingen sån här ja, Specifikation så. Och de ska tillverka 230 sådana eh, Och så är det ju de här men så står den Tvåa där fram, det skit jag ju i sig vilket Men eh, alltså den här Dekal på, på mothuvan Men det gröna, att den gröna, att den inte finns Det är att köpa Som eh, long range Dual motor performance eh, Det är ett skam På torra land Det ska också sägas att den svarta varianten då som, som där passade Verkligen den här Safe Zone eh, Framför Som var på den svarta och Håkans bil eh, Det passade riktigt bra Det kändes som att den, den, den var framtagen Just för den bil Det var, det var två vackra bilar det kan jag säga
1: Apropå Håkal Samuelsson så vill jag bara snabbt tipsa om Solcellskållens podcast där senaste avsnittet, 1997 där var Håkal Samuelsson med och där pratade om Volvo och Polestar. Han är ju numera styrelseordförande för Polestar så att högst det högst relevant fortfarande inom koncernen. Även om han har lämnat Volvo.
2: Ett garant, ett tecken på att det här att Polestar skulle ha massa förlust och bygga bilar på kredit och så vidare. Att, att det där är ju mest en, en sak utan det finns nog full kärlek till Polestar även framöver tror jag. jag tror inte att man ska vara orolig På tal om att inte vara orolig så vi är tillbaka redan nästa vecka men kan du inte få nog av oss så vad sägs om att hänga på elbilsveckan.se vårt eminenta forum där vi språkar om det vi har sagt i podden så registrera er där det är alldeles, alldeles gratis vill ni titta på Kristoffer Green så hittar ni honom på elbilsmagasinet.se och elbilsmagasinet på YouTube. Och är det så att man vill titta på Peter istället så kan man söka på Peter S. på Google,
1: YouTube, din favorit sökmotor, så kommer man garanterat hamna på hans YouTube-kanal också. Vill man prata med honom så kan man maila till elbilsveckan.se så hamnar man direkt i hans inkorg. Och vill man prata med oss båda så kan man maila till info-elbilsveckan.se.
2: Det är enkelt och sen så har vi också ljudtekniker Dennis Klarin som får en stor i låg för sitt idrottsarbete varje vecka. Med det så får vi ha en bra vecka så syns vi, eller hörs vi nästa. hej hej boys.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.